0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia NC Talks. Aqui você vai receber os principais conteúdos dos maiores executivos e os maiores consultores do Brasil.
1: Eu agradeço demais o convite que você me fez, Pedro, para estar aqui para poder falar de um assunto assim tão importante como saúde mental. Né? Então eu vou falar um pouco sobre essa questão da saúde mental para a equipe de vendas. Eu trouxe alguns slides aí para mostrar para vocês, né, para a gente poder, pelo menos, dar uma... uma um panorama do que que a gente está vivendo nos, nos momentos atuais aí tá minha fala ela vai estar tá dividida em três partes então eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre o que que é essa questão da saúde mental depois eu falo sobre a questão da pandemia que a gente vem vivendo né essa questão dos distanciamentos e as mudanças que se tornaram urgentes na vida da gente né e por último como a gente faz para poder manter a nossa saúde mental nesse momento específico e principalmente relacionado aí para o pessoal das equipes de vendas, tá? Mas vamos lá, antes, né, vamos começar a falar sobre esse assunto. Então, o que que vem a ser saúde mental? É, desde 1900, até 1998, quando a gente falava de saúde, a gente sempre dizia ausência de doença. Então, quando alguém era uma pessoa saudável, era alguém que não estava precisando ir ao médico, não estava tomando algum remédio, ou não tinha especificamente uma... uma uma patologia diagnosticada por algum médico. Só que isso mudou em 1998. Né? A, a Organização Mundial da Saúde ela começou a olhar o ser humano como um ser de várias facetas. E que não só para essa questão da doença ou não. Porque a doença ela pode ser é, derivada de várias questões e uma delas, inclusive, é o ambiente social na qual a gente vive. Tudo isso que a gente tem vivido nesse momento contribui sim para uma saúde mental boa ou para uma saúde mental ruim. E eu quero explicar um pouquinho isso para você. Então, a gente acabou é, se tornou um pouco mais necessário né a gente não focar a doença, o trabalho tanto do médico quanto do psicólogo, do psiquiatra, nutricionista, educador físico. Esses profissionais acabaram inserindo um pouco mais do seu know-how, né, da sua expertise na busca de encontrar esse profissional essa, essa pessoa né com uma saúde mental é com uma saúde um pouco mais é, é, uma pessoa saudável né a saúde mental entra então em toda patologia ou toda problema que essa pessoa esteja vivendo em algum momento que traga para ela uma questão de infelicidade é aí que o psicólogo acaba entrando sabe Talvez eu vá, eu vá direcionar um pouco mais a minha fala hoje nesse sentido. Eu vou querer falar um pouquinho sobre a saúde mental, no sentido de que, como que a gente está lidando com tudo isso que a gente tem vivido aqui agora. E de uma hora para outra, né, a gente sem muito esperar, uma coisa meio sem alarde, sem alarde algum, a gente foi pego de surpresa. Né? O modelo de vida que a gente tinha até então mudou. A gente tinha uma, uma, um modelo de acordar de manhã, né? é, tomar o seu café, ir para o trabalho, passar o dia inteiro lá no trabalho, com seus amigos, lá, seus colegas de trabalho, voltava para casa, alguns faziam faculdade à noite, outros aproveitavam para estudar e fazer outras coisas. De repente, né, sem muito a gente poder ter controle disso, foi nos tomado isso. De repente, todo o modelo que a gente tinha de vida, e não só o nosso modelo dessa geração atual, mas se a gente olhar para trás e ver nossos pais, nossos avós, a gente vem de muito tempo num modelo de vida dinâmico, constante, e que de repente nos foi tirado isso. Esse primeiro impacto que a gente teve nos gera uma ansiedade muito grande, sim. Porque a gente começa a questionar a realidade no sentido, e agora? E agora? O que, que vai ser de agora em diante? Tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu entendia de relação entre as pessoas, tudo que eu entendia de relação do trabalho, tudo que eu fazia no meu trabalho, de repente, foi tirado. Eu tenho experiência com vários segmentos de empresas, né? E aí eu acabo vendo que todas as empresas, elas acabaram, de uma forma assim bruta, é, tendo que parar tudo que fazia, e respirar assim, rapidamente, tomar um fôlego de poucos dias, e as suas equipes, né, as diretorias e suas equipes assim, de, de, é, começaram a ter que parar para pensar e agora, o que vai ser daqui para diante? E todo mundo precisou se adaptar. Então, vários segmentos precisaram se adaptar e de forma assim, muito urgente. Eu também sou diretor de uma faculdade, né, na parte acadêmica, e a gente precisou, é, do dia para a noite, ter aquisição de alguns programas, aplicativos, ferramentas, que pudessem fazer com que a gente transpusesse todo o ambiente presencial que a gente tinha para a aula, que a gente trouxesse para o ambiente virtual de uma forma que o aluno percebesse menos, tivesse menos impacto na dinâmica que ele tinha, assim como todas outras empresas, como restaurantes e assim, é, é, vários segmentos precisaram de, uma, de uma, da noite para o dia parar, olhar e falar, pronto, e agora? O que, que faço da agora em diante? E isso assustou muita gente. Ah, quando a gente tem um problema na nossa frente, a primeira coisa que a gente faz é gerar, né, o nosso cérebro ele manda uma informação para o nosso corpo dizendo, ó, oh, você tem um problema aí, você precisa resolver isso. E se eu não tenho muito claro qual é esse problema, a minha relação entre a solução desse problema e a minha ansiedade, ela se torna muito confusa. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas se eu não tenho muito claro qual é o meu problema real, eu não vou conseguir achar a solução real. Mas eu tenho um problema, ele vem aqui para minha frente, e eu minha ansiedade, que é minha, a minha meu combustível para solucionar meus problemas, é o que me joga para a ação, né? me faz procurar tentar solucionar isso, e isso aconteceu em todos os lugares, para alguns foi mais rápido, para outros mais difíceis, mas a gente também não pode esquecer que não foi só o nosso ambiente profissional que de repente, da noite para o dia, virou de pernas para o ar. Nossa casa também nossa relação com a nossa família, nossa relação com os filhos, com a esposa, com o marido, tudo isso entrou em cheque, né? com os amigos. A gente, de repente, se viu dentro da nossa própria casa, em um lugar que, olha, por mais que a gente goste muito da nossa casa, a gente nunca passou muito tempo. Tem dados que mostram que a gente passa dois terços do nosso dia no trabalho, então, muito pouco a gente acaba ficando em casa e aproveitando esse ambiente e estreitando as relações que temos ali dentro. Então, vamos lá, de repente, tudo aquilo que a gente imaginava que era uma vida, que a gente às vezes até reclamava, né? Poxa, não aguento mais meu chefe, não aguento mais meu trabalho, não aguento mais tudo isso. De repente, isso nos foi tirado e agora eu estou desesperado para voltar a fazer tudo aquilo que eu não gostava. Né? Então, toda a nossa dinâmica de vida ela acabou mudando nossa, nossa estrutura de relações. E a gente acabou tendo uma sensação que a tranquilidade que a gente tinha foi tirada. Por mais que eu reclamava, né? como eu disse anteriormente, agora eu reclamo porque gostaria de ter aquilo que eu reclamava lá atrás. Eu quero voltar a ter aquela vida normal. Né? Que eu vou colocar até entre aspas uma vida normal. Porque hoje em dia essa vida normal é o que vivemos agora. Né? Aquilo nunca mais viveremos. Viveremos da agora para diante. É uma questão filosófica até que um dia a gente pode até voltar a conversar sobre isso. Mas a vida que, vai ter, que teremos de agora para adiante será completamente diferente. Porque todas essas ferramentas tecnológicas que a gente precisou urgentemente aprender para poder sobreviver nesse, nesse caos que foi o distanciamento, né? Essa, esses conflitos de informações que a gente teve de todos os lados, vão ficar porque muita coisa foi boa. Existem dados né, que 73% das empresas no Brasil gostaram do modelo do home office e que se tornou muito mais produtivo. E eu hei de dizer para vocês, na minha na faculdade, onde eu sou diretor e também nas empresas onde eu dou consultoria, a gente percebe o quanto isso se tornou muito mais útil. A reunião tem hora para acabar... A reunião tem hora para começar e lá dentro tudo é muito produtivo, porque é muito chato você com aquele monte de janelinhas abertas, né, não tá direcionando o porquê você está ali. Gera um incômodo que quando a gente estava presencialmente não existia. Né? Então, tudo aquilo que a gente entendia como certo que tinha lá atrás, já não existe mais. E a nossa ansiedade subiu. Lembra que eu falei para vocês que a gente traz um problema aqui para frente para a gente poder tentar resolver e nossa ansiedade ela sobe? Quando eu resolvo um problema, minha ansiedade desce e eu sinto até uma sensação de prazer. Mas quando eu olho para tudo que a gente está vivendo hoje e eu entendo que meu organismo está em risco, meu cérebro também vai tentar procurar uma solução para o que eu estou vivendo. E a gente vai encontrar não então o fato da gente não encontrar isso faz inclusive que essa minha ansiedade ela não consiga parar então eu passo muito tempo ansioso aquela ansiedade que ela era num nível saudável que me fazia bem que eu via que eu conseguia lidar com isso e que ela passava quando eu resolvia meus problemas ela deixa de existir porque ela sobe ela perde seu o limite então, eu passo muito tempo com níveis de ansiedade muito altos. E quando a gente tem níveis de ansiedade muito altos, sem nenhum tipo de relaxamento, é a hora que as doenças emocionais elas vão acontecendo. Para vocês terem uma ideia, é, eu busquei esses dados aí, foi num, é, eu peguei na, na, na Folha de São Paulo, em vários lugares, todos indicavam que era esse aplicativo, farmácia, zap. Né? O consumo de medicamentos para saúde mental teve um aumento de 20%. Imagina na venda, vocês que trabalham com isso, vocês conseguem talvez mensurar muito melhor do que eu, que eu precisei recorrer a dados de pesquisas de outros. Mas vocês ali que estão no balcão, que vocês estão vendo a coisa acontecendo, eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem me dizer com muito mais segurança sobre esse aumento. E eu às vezes acredito que até seja um pouco maior. É, eu também sou psicólogo, né? eu tenho, faço atendimentos clínicos, e eu sempre tive, às vezes, um ou dois horários na minha agenda que eu conseguia né, jogar um para cá, jogar um para cá, para lá, para poder ajeitar, para que as pessoas pudessem ser atendidas nos horários. Agora, eu não tenho mais, eu tenho uma lista de espera. Até aconteceu, há duas semanas atrás, uma situação muito atípica, é, os pacientes brigando, né, pessoas que, que querem o atendimento psicológico, brigando com a secretária de por que não, eles não conseguiram ainda um horário para ser atendido. Né? Então, ou seja, esse tempo que a gente está vivendo com essa inconstância do que vai ser da agora para frente, está fazendo com que a gente não consiga ter esse momento de relaxamento da nossa da nossa ansiedade. Mas entendam que a gente tem tipos e tipos de pessoas. Esses tipos e tipos de pessoas dependem muito do modelo na qual você foi criado. Do que, que disseram para você é né, como construir esse modelo de vida que você escolheu. Então, alguns têm limites diferentes de outros. Alguns conseguem olhar para tudo isso que a gente está vivendo agora e, de alguma forma, é, é, é buscar soluções. Outros travam frente a isso e não conseguem sair. Né? Então, por isso, os profissionais da área da saúde estão sendo muito requisitados para que eles possam tentar ajudar as pessoas a aprender a lidar com essa situação. E quando eu falo profissionais da saúde, eu falo profissionais de saúde mental, porque uh, o número de médicos que também estão procurando o auxílio de profissionais de saúde mental, como psicólogos e também psiquiatras, né, cresceu também muito nesse momento. Você imagina pessoas que estão entrando todo dia em um lugar que é de risco, muito maior do que na sua própria casa, ou mesmo lá na sua loja, ou é, é, no atendimento ali diário, que se você se precaver, você tem menos chance de ter essa doença do que outros. Então, o nível de ansiedade dessas pessoas tendem a não abaixar. E, principalmente no começo da pandemia, a gente teve um número significativo de médicos com burnout. Tá? Vamos lá. Quando eu falo isso, né, da, que, que muitos médicos com burnout, que a gente é, é, não consegue diminuir a nossa ansiedade, isso tem uma relação muito direta com a forma como a gente vê o nosso bem-estar. Né? É uma questão filosófica, ela é subjetiva, porque depende muito de pessoa para pessoa, da criação de cada um, mas a forma como eu vejo o meu bem-estar tem uma relação direta com a forma como eu lido com tudo isso. A nossa cultura de felicidade está focada nas nossas resoluções de futuro. Né? E isso também foi tirado da gente. Mas eu posso falar uma verdade? A única coisa que o distanciamento, que o Covid, né, a pandemia fez, foi deixar isso claro. Porque a gente sempre teve uma síndrome, que se chama síndrome de onipotência, que é achar que isso não vai acontecer comigo. Né? Eu estava conversando com outros profissionais até há pouco tempo atrás e analisando o movimento social, a gente entende que hoje, a hora que sair essa vacina, todo mundo vai correr para poder tomar e ser, é, é, né? não tem mais esse risco de contrair essa doença, para estar tá imune. Mas você pode ter certeza que a hora que precisar ter um reforço, daqui a um ano, o índice de pessoas que vão procurar a, a a vacina vai ser grande de novo, assim como são as outras vacinas, assim como precisam ter várias campanhas e, às vezes, até algumas obrigações para que isso possa acontecer. Então, por que, que nossa cultura de felicidade está focada no futuro? Porque a gente vem de uma, um modelo econômico, é, uma, uma, uma cultura que a gente precisa de muito tempo, muitas vezes, para conseguir é, ter experiências que a gente não conseguiria agora, que às vezes custa caro, ou é longe, ou eu tenho que é, trabalhar um ano para ter minhas férias e poder ter essas experiências, tá? Então eu sempre olhei lá para frente, quando eu viajar, quando eu comprar o carro, quando eu lá... O que que aconteceu? Tiraram, eu não tenho mais o quando. Por que que eu não tenho mais o quando? Porque a doença ela vem e te diz, olha, se você não se precaver, você pode pegar. E a mídia fez todo esse alarde em cima da mortalidade, né? E não das prevenções e coisas assim, mas da mortalidade. E isso gera nas pessoas, lembra que eu falei ali atrás sobre aquela questão da ansiedade, que ela já está alta. E aí você liga em qualquer lugar, você vai assistir o YouTube, você vai assistir um jogo de futebol, vai aparecer lá contagens de mortos para vocês. E é natural que nosso organismo, na busca de se precaver, ele se coloque como aquela porcentagem pequena. Uh, eu estava ouvindo esses dias um médico, um infectologista famoso, aí falando que a gente tem 70% da população não transmite. né? Só que eu me coloco nos 30%. E se o um médico me disser que a gente tem 85% de chances de precisar de uma internação, eu vou me colocar nesses 15%. Porque nosso organismo, ele busca prevenção, ele quer se cuidar, porque ele não quer morrer. Então, quando a nossa cultura, né, focada no, presente, no futuro, é nos tirado a possibilidade de ser feliz lá na frente, eu olho para o agora e eu não sei o que fazer. Eu fico desesperado. E eu fico procurando cada vez mais informações para sair disso. Tá? Como que a gente faz para poder manter a nossa saúde mental nesse momento social? E principalmente com relação à questão das vendas. Né? Eu tomei uma curiosidade de olhar no Google Acadêmico e digitar lá, vendas, colaboradores, qualidade de vida. Eu tive aproximadamente 46.900 publicações com relação a isso, tá? E aí eu falei, ah, vou tentar ir um pouquinho mais além disso, eu quero dar uma cutucada. Eu digitei lá vendas, colaboradores e depois sofrimento. E aí eu tive aproximadamente 16.800 publicações. Ou seja, se eu fosse fazer uma conta, eu ia ver que eu tenho muito mais falando sobre qualidade de vida do que sobre sofrimento. Mas aí eu fui ser mais curioso ainda, eu fui começar a clicar sobre as pesquisas que falam sobre a qualidade de vida. E, a minha, pela minha surpresa, quando eles também falavam de qualidade de vida, eles também estavam falando sobre situações ou consequências e o pessoal que trabalha com vendas acaba sofrendo no dia a dia deles, fazendo com que isso derivasse em alguma questão de sofrimento. Né? Essas pesquisas né, que eu acabei encontrando, elas, eu, eu separei três pontos importantes, eu acabei entrando acho que em dez pesquisas e fiz um levantamento sobre é, o que mais se fala, sobre quais são os problemas que normalmente equipes de vendas elas encontram aí no dia a dia delas, e eu separei lá, cobranças de metas. né? Quase o pessoal de vendas não tem essa questão da cobrança de metas. Né? E se eu perguntar se vocês pudessem falar aí, como às vezes a minha, meus alunos na aula falam, né? vocês têm problema com cobrança de metas? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo, em algum momento, vai ter uma história sobre a questão da cobrança de vendas. Tem a questão dos conflitos éticos. E essa questão dos conflitos éticos, eu não vi direcionado para vendas relacionadas a medicamentos, mas eu fui encontrar, por exemplo, em vendas relacionadas à parte bancária, por exemplo, né, de alguns é, chefes de setores, ou algumas metas que as pessoas têm que cumprir em vender alguns produtos e, principalmente, para um tipo específico da população, que ele é um pouco mais carente, às vezes, de intelectualidade ou já está numa idade muito avançada e que não percebe com tanta facilidade né, algumas jogadas que o vendedor ele pode acabar fazendo para conseguir insistir nessa venda e essa venda acontecer. Então essas pessoas que foram entrevistadas nessas, nessas pesquisas relataram o sofrimento que elas tinham e muitas vezes ter que vender algo que elas mesmo não acreditavam que podia ser importante para ajudar as pessoas. E também, por último, a questão do ambiente hostil. Tinham várias outras, mas essas foram as três que mais apareceram nessas pesquisas. O que é o ambiente hostil? Todo mundo sabe que quando a gente trabalha com vendas, que a gente trabalha com metas, aquele que tem, é, consegue bater metas é melhor do que aquele que não bate. E muitas vezes você acaba criando, às vezes, uma competição que se não for muito bem direcionada pelos gestores, né, pelos líderes das equipes você acaba criando um conflito entre a própria equipe gerando as uma um, é, gerando doenças e gerando problemas entre eles né eu separei alguns passos aí legais para que a gente possa para poder concluir que meu tempo já tá quase acabando e eu não quero tomar o tempo do resto do nosso bate-papo que eu acho que vai ser muito mais interessante né é... Eu trouxe alguns pontos importantes para que vocês possam pensar e que talvez possam ajudar vocês aí no dia a dia do trabalho. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental, e independente da área que você trabalha, é conhecer si mesmo. Né? E quando eu conheço quem eu sou, eu sei muito bem o que eu gosto, o que eu não gosto e até onde eu posso chegar. Eu sei que quando eu não gosto de algo, eu não faço. E sei que eu posso ir até ali porque eu vou conseguir lidar com os meus sentimentos e com a minha emoção até chegar naquele ponto. Então, é, quando eu conheço a mim mesmo, eu entendo que sofrer tem uma relação direta com a questão da opção. Por exemplo, é, eu sofro porque está acontecendo a pandemia e existe o distanciamento. Sofro porque não tenho meus amigos perto de mim, porque eu preciso ficar isolado nesse momento, não só pela minha saúde, mas pela saúde de outros. Eu sofro por isso mas eu não posso pensar nisso e eu não posso trazer esse sofrimento como o meu problema real para eu poder lidar, porque eu não tenho como resolver, eu não sou um dos pesquisadores que está lá na comissão de frente tentando a cura para essa pandemia, então o que acontece, eu não vou me apegar a essa questão, eu não foco nesse problema. Então, se eu não, eu sei que eu não tenho poder sobre isso, eu não penso nisso. Então, não tem por que eu sofrer. Vou lidar com meus problemas, que são reais. Então, existe diferença entre o que é um problema real e o que é um problema imaginado. Tenta achar o erro. Você está lá de frente, a é um problema. Houve uma cobrança de uma meta, né? E você percebeu que você não conseguiu atingir, ou você não conseguiu lidar com aquilo, não pense. Meu Deus, e agora? Como vai ser daqui para frente né? A, a minha vida? Será que vão me mandar embora? Isso não é um problema real, isso é um problema imaginado. O problema real é eu não conseguir. Onde foi o erro? Como eu posso mudar o meu processo? O tá? que mais? Confie na sua equipe. É super importante a gente ter o senso de equipe. É importante que eu veja aqueles que estão conseguindo bater metas que eu não estou conseguindo, por exemplo, eu posso conversar com eles e poder tirar informação daquilo que possa me ajudar no dia a dia. Né? Mantenha rotinas, principalmente agora nesse ambiente é, home office, por exemplo a gente acorda e às vezes a gente não tem hora para bater ponto, né? principalmente o pessoal da venda, eles têm que cumprir metas, então não tem o horário de trabalho, eles podem fazer o horário de trabalho deles, se eles estiverem fazendo home office, por exemplo. Né? Então tem horários para isso, é importante que seu cérebro entre em um processo de rotina para que ele sempre saiba e que ele pense nas suas próximas ações. E que quando você está desenvolvendo aquele determinado tipo de atividade, você foque naquilo e consiga desempenhar muito bem. Tenha atividades de lazer, aprenda coisas novas. Né? Eu estava conversando com o senhor Jair hoje. A gente, se vocês entrarem é, nos, nos Instagrams, por aí da vida, vocês vão ver uma quantidade de número de lives e pessoas que estão ensinando coisas de graça, que estão ali se propondo a ajudar nesse momento difícil. Então, vá ouvir o que essas pessoas estão falando, mas não basta só ouvir também, coloque em prática, porque ouvir também não resolve em nada. Tá? Então, tenha atividades de lazer, aprenda coisas novas, faça exercícios mesmo dentro da sua casa. Tá? Caso você tenha dúvida, pessoal, pergunte. É super importante essa questão de perguntar para as pessoas que estão aí do seu lado, para os seus chefes, para para os familiares, é importante a comunicação, a gente tem que saber conversar com os outros, é fundamental. E para terminar, pessoal, para não tomar o tempo de todos aí, desse nosso bate-papo, que tenho certeza que agora que ele vai crescer e ficar mais rico, eu gosto dessa frase, né, porque ela é extremamente importante, se a gente não tem o poder de mudar aquilo que está lá fora, significa que é hora de a gente dar atenção para aquilo que está aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro, eu falo de vocês, Estabeleçam relações melhores com suas famílias, estabeleçam relações melhores com seus colegas de trabalho. Olhe para o seu trabalho e veja o que eu posso fazer para poder melhorar aquilo que faço. Né? Como estabelecer novas rotinas, como estabelecer novos procedimentos. Porque é o que eu tenho, é a situação que eu tenho aqui agora, é a situação que eu tenho para poder lidar, então a felicidade está muito mais relacionada à forma como você lida com os problemas e você vence eles, do que achar que na tua vida você nunca vai ter problema para ser resolvido. Pedro, é
0: com você, eu acho que não passei muito. Isso aí, João, obrigado pela gentileza, pela sua parceria, é um show de conteúdo, eu, eu trouxe essa pauta para ser discutida porque eu entendo e, e vivencio isso uh, com as equipes de vendas recebo muitas mensagens uh, antes de começar, depois que termina aqui, uh, até mesmo nessa jornada entre um, um encontro e o outro, nós recebemos e fazemos muitas pesquisas para ver o que realmente uh, as pessoas que nos assistem, uh, elas querem ouvir. Então, um momento... Atua, atual, atual, atual. Ah, é por isso que eu trouxe você para discutir isso. Obrigado pela tua parceria, gentileza. Agora que você ouviu todo esse conteúdo, veja se faz sentido na tua estratégia, no teu processo e nas pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.